0: Bonjour Mickaël Bonjour Grasse Merci de nous accueillir sur ta ferme Avec plaisir okay. On y va Très bien, parfait On va commencer par aller chercher les vaches, parce que là il est l'heure Bah super Il est 16h Demain, on sème. Le rendez-vous des territoires en transition agricole et alimentaire Je m'appelle Grasse Leplat et avec l'association Bio en Haute-France, le groupement régional de l'agriculture biologique, je vous emmène à la rencontre des élus locaux, des agriculteurs, des acteurs engagés dans les territoires qui répondent aux défis agricoles et alimentaires des Hauts-de-France. Ensemble, nous allons explorer, comprendre et découvrir des moyens concrets d'agir. Parce que notre agriculture et notre alimentation sont au cœur des transitions environnementales, climatiques, sociales et économiques de demain. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition. Dans cet épisode, je vous invite à la découverte de la problématique de l'eau dans les Hauts-de-France. Existe-t-il des problèmes de quantité d'eau, de qualité Grâce à Jérôme Auchin, producteur bio en grande culture à Fosso, dans le Pas-de-Calais, et au syndicat mixte Oise-Aronde, vous en saurez plus sur l'agroforesterie et sur les ZRE, zone de répartition des eaux. Mais tout de suite, on retrouve Delphine Beun, de l'association Bio en Hauts-de-France. Bonjour Delphine Bonjour Delphine, tu gères les problématiques de l'eau, le sujet de l'eau depuis de nombreuses années maintenant, c'est ça
1: Oui, il y a une dizaine d'années. C'est un sujet qui fait réfléchir, surtout les agriculteurs, parce qu'ils se rendent bien compte que les sécheresses sont de plus en plus grandes et intenses, et aussi les précipitations, et chacun trouve des solutions différentes selon ses aspirations. Il faut tout de même savoir qu'en région, il y a 77% en plus de surface irriguée depuis 2010, ce qui est tout de même assez énorme. Donc il y a une partie des agriculteurs qui se disent, ben voilà, si l'eau manque, ayons accès à l'eau et faisons l'irrigation, ce qui est tout de même un coût énorme et qui a d'autres conséquences. pour pouvoir le rentabiliser, il faut faire des productions avec des valeurs ajoutées, plus grandes, comme le légume de plein champ, à parfois euh, ses exploitations. Et puis il y en a d'autres, comme les agriculteurs biologiques, qui, qui se disent ben, euh, faisons avec ce qu'il y a et donc euh, adaptons nos systèmes à euh, la pluie, on va dire, qui tombe sur nos parcelles. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des études qui permettent de savoir les conséquences que va avoir le réchauffement
0: climatique euh, sur, euh, sur l'eau dans les Hauts-de-France
1: en effet, euh, agrotransfer a repris les scénarios euh, du GIEC. Ils ont fait des euh, projections pour voir euh, ce que ça allait donner, donc euh, sur euh, la température, la pluviométrie, euh, l'évapotranspiration. Et on peut, enfin euh, leur résultat, c'est qu'en moyenne, il y aura moins 52 du bilan hydrique à l'échéance 2050 donc c'est la différence entre ce qui va tomber ce qui va être évaporé et autre. Et là aussi les réponses du monde agricole elles sont différentes. certains se disent ben il faut retenir l'eau qui tombe et du coup faisons des bassins, des réserves compensatoires enfin d'autres d'autres noms. Et en fait, la grande chance qu'on a tout de même en région, c'est qu'on a un sous-sol crayeux qui est un réservoir naturel d'eau. On a déjà le, le bassin tout fait, à part qu'il est souterrain. Des nappes phréatiques en fait. Des nappes phréatiques, oui. tout à fait. Et Delphine, est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce que font les agriculteurs bio et l'association Bio en France face à tous ces constats Alors tout d'abord, l'idée de l'agriculture biologique, c'est de faire avec ce qu'on a. Prenons l'exemple de la haie. Ah oui. euh, qu'ils utilisent plus pour la dérive euh, des euh, produits phytosanitaires euh, des voisins. Et alors que la haie a vraiment aussi un intérêt, ben, déjà euh, par rapport au vent, ça limite euh, le, la sécheresse éolienne et ça permet aussi euh, d'infiltrer l'eau. Donc, les agriculteurs, ils ont déjà pas mal de techniques qui les rendent déjà résilients par rapport à l'eau. Et donc le travail de Pio en France, c'est de disséminer euh, auprès de ces euh, agriculteurs les leviers qu'ils utilisent déjà, comment ils peuvent les optimiser aussi pour cette question euh, de l'eau, pour avoir le moins possible besoin d'eau. D'accord. Et justement, tu veux nous présenter quelqu'un qui euh,
0: développe sur son exploitation de l'agroforesterie je crois qu'on est bientôt arrivé.
1: Tout à fait. Donc, on arrive chez Jérôme Auchin, qui est un agriculteur bio dans le Pas-de-Calais, qui pourra vous présenter plus précisément, en tant qu'agriculteur, comment il prend en considération cette question de l'eau. Super. Bon, bah merci beaucoup, Delphine. L'hésitez avec plaisir.
2: Bonjour, Jérôme. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Et vous Oui, très bien.
0: Bon, ben, bah, c'est parti. Vous allez nous faire visiter un petit peu votre exploitation. Avec plaisir. Allons-y
2: prenez pas le pied dans le fil ouais. faut pas tout le fil c'est ça non non tout pas le fil poulant
0: hein. le <rire>
3: suite. alors dites moi
2: voilà. on va qu'est-ce qu'on fait là, ben, là on va aller sur ma première parcelle d'agroforesterie qui a été plantée euh, euh, ben, début décembre ça fait 7 ans qu'elle est en place euh, donc euh, ben, je vais vous montrer un petit peu ce que, à quoi ça sert et, et pourquoi j'ai fait ça alors tout ça c'est une parcelle une parcelle qui fait 6 hectares euh, qu'on a amené à passer en agroforesterie, parce que la parcelle est vallonnée. Euh, on va s'en rendre compte un peu plus haut, là-bas. Donc le but, c'était euh, de stabiliser le sol en évitant l'érosion hydrique et éolienne par la mise en place de couverts végétaux permanents. Là ici on a un engrais vert qui est présent avec. C'est de l'herbe,
0: c'est pas que de l'herbe non, non
2: non, c'est pas que de l'herbe. Il y a de l'herbe, c'est un fait, mais c'est pas gênant. Il faut la laisser. Il y a des repousses de la culture précédente. Donc il y a une litière végétale qui est composée de paille et de fumier la paille qu'on a broyée de la culture précédente et du fumier qu'on a apporté, du fumier d'ovins qu'on a apporté pour la culture future qui va arriver. Donc ça, ça a été fait et euh, on a mis en place euh, des arbres intra parcellaires l'agroforesterie intra -parcellaire, interparcellaire.
0: Et du coup, concrètement, euh, on met des arbres pour, euh, pour retenir l'eau
2: Alors, ça ne retient pas que l'eau. Euh, moi, je l'ai fait dans un contexte d'évolution climatique. C'est-à-dire que l'arbre, il a plusieurs fonctions. Non seulement il capte du carbone gratuitement, c'est une usine qui fonctionne gratuitement. L'avantage, c'est qu'il va pomper des éléments nutritifs pour les cultures des éléments en profondeur donc c'est intéressant parce que tous ces éléments qui va tirer dans le sol eh bien, il va les rejeter par le fait de l'effeuillage à l'automne donc ça va enrichir en permanence euh, mon sol par le biais des résidus qui vont tomber également il y a le système racinaire de l'arbre ça c'est ce qui est le plus important C'est comme l'arbre c'est comme un iceberg ce que vous voyez à l'extérieur il y en a autant à l'intérieur dans le sol si vous voulez un sol qui retienne de l'eau il lui faut de la matière organique. Et l'arbre, c'est ce qui est l'avantage qu'il a. Là, il amène de la matière organique par le biais des feuilles et mais également de la matière organique par le fait de la décomposition de peu près 25 à 30 de son système racinaire qui est renouvelé annuellement. Donc, c'est une double fonction. Donc, euh, y a, pour moi, on ne pourrait pas dissocier l'arbre d'une culture. Ça fait, ça fait partie intégrante de, de la vie des sols.
0: Donc là, ça se concrétise. On voit devant nous, c'est plusieurs rangées oui. d'arbres. Oui. Est-ce que c'est toujours les mêmes arbres
2: Non. C'est pas les mêmes arbres. L'étude, elle est faite. Il y a à peu près deux années d'études sur la mise en place d'un système agroforestier. Parce qu'on prend en considération le type de terrain, l'acidité des terrains, euh, l'évolution climatique. C'est l'étude qui est importante.
0: D'accord, donc on a donc des arbres, on a euh, ce que vous disiez.. Euh... Une
2: stratère herbacée qui sert de couvert permanent sur le sol. Un sol qui est nu, il y aura une érosion, euh, fatalement. Et un sol couvert, euh, ben, en fait l'eau qui tombe au sol, euh, ça l'évite de raviner. Pourquoi Parce qu'il y a, comme là on va le voir, si on, on soulève une touffe d'herbe comme ça, ben vous allez voir, en dessous, c'est que des racines, c'est que de la porosité, c'est que des vers de terre, c'est que de l'activité euh, microbiologique. Mm. Voilà, vous voyez, toutes ces racines-là, bah, c'est ça qui fait de la porosité. Voilà, ça, ça permet justement à l'eau de s'infiltrer naturellement. Alors que si vous avez un sol nu, bah, ça fait comme un béton. Ça peut être un sol, euh, au bout d'un moment, bah, l'eau va tasser le sol en surface et puis euh, bah, l'eau, elle coule dessus, elle ne plus, elle coule.
0: Est-ce que vous avez des exemples concrets de comment est-ce que l'agroforesterie vous, vous aide ou est un bénéfice au quotidien
2: L'agroforesterie vient en complément des pratiques agricoles faut pas dire que l'agroforesterie c'est un, une solution miracle non, ça va venir en complément de tous les autres alors cette année j'ai mis des betteraves sucrières et euh, en comparaison avec d'autres agriculteurs euh, voisins euh, j'ai pas d'irrigation j'ai pas d'éléments de synthèse, rien du tout parce que je suis en bio et je fais un, un rendement super agréable hein, sans avoir irrigué euh, tout ça pourquoi Parce que ben, j'ai travaillé euh, justement sur la capacité de mon sol à avoir des réserves en eau quand les périodes de sécheresse sont importantes
0: oui vous disiez au final la récolte c'est un peu le miroir de votre sol c'est ça
2: la récolte c'est le miroir de votre sol vous allez beau enrichir votre sol avec des éléments de synthèse c'est l'élément de synthèse qui fait votre récolte mais c'est pas votre sol et c'est ce qui est important en bio c'est qu'on travaille sur le vivant donc on agit sur différents facteurs de levier c'est à dire l'activité bactériologique du sol les cryptogames c'est à dire tous les champignons qui sont un réseau formidable c'est l'internet de votre sol et puis également travailler aussi sur les les, les façons culturelles, éviter le matériel trop lourd, les passages répétés, euh l'herbicide par lui-même. Ah, D'accord, vous n'avez plus d'herbe, mais simplement, ça supprime tous vos espaces euh, libres dans votre sol, Donc, ce qui fait que quand, euh, vous avez un sol qui devient glacé, et puis bah, dès qu'il pleut, bah, c'est ce que vous retrouvez sur le bord de la route ou dans, dans le fond d'un fossé. Mmh. C'est les particules qui, qui s'en vont. Il n'y a, y a, y a plus de filtration, il n'y a plus de capacité à, à retenir l'eau. Mmh. Euh,
0: pour élargir un petit peu le sujet, on parle de la, de la gestion de l'eau. Euh, on va le voir à la fin de ce podcast. On va aller euh, notamment dans l'Oise, où, où euh, c'est une Z DRE, donc où il y a un, un manque de quantité d'eau par rapport aux besoins. Euh, on parle là de quantité. Est-ce qu'il y a aussi des problèmes de qualité
2: Ah Oui, oui. Beaucoup de nappes sont, sont, sont polluées. Euh, donc l'intérêt de l'arbre aussi, c'est que clairement, ça permet aussi de filtrer l'eau avant qu'elle descende dans les nappes phréatiques. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire, oui. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, de l'eau, on n'en manquera pas. On trouvera toujours un moyen d'avoir de l'eau. Mais la qualité euh, sera compliquée. Hmm.
0: Euh, Est-ce que dans les Hauts-de-France, il y a des, des cultures comme ça qui sont plus demandeuses en eau
2: Oui, il oui, y a des cultures plus demandeuses en eau. Euh, L'exemple le, type, c'est la pomme de terre et même la betterave sucrière. Mais moi, je produis de la pomme de terre et, et je me satisfais du rendement que je fais euh, parce que je n'arrose pas et j'ai surtout pas envie d'arroser. Euh, le, le tout, c'est se dire quelles limites je me fixe pour justement éviter euh, la problématique des années futures.
0: Merci beaucoup, Jérôme.
2: Ne rien, avec plaisir.
0: Pour aller plus loin, j'ai rencontré Marie Anguenot, chargée de mission SAGE, et Sébastien Deschamps, directeur du syndicat Mixte Oise à Ronde de la communauté de communes du bassin de la Ronde. Bonjour Sébastien, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. On est ici sur le bassin de la Ronde, le bassin de la Ronde qui est classé en zone de répartition des eaux. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie euh,
3: Une ZRE, c'est un, un, un territoire qui a été défini par les services de l'État, parce que sur ce territoire, il y a une tension quantitative qui est persistante, et cette tension quantitative, elle peut s'expliquer par un conflit d'usage entre l'eau potable et l'irrigation agricole. On se rend compte depuis de très nombreuses années, sur ce territoire, on a un cours d'eau qui s'assèche très vite. On a des zones humides qui sont de moins en moins imbibées d'eau, donc de moins en moins humides également. Et puis, de plus en plus de prélèvements, là où la nappe, a, elle a du mal, entre guillemets, à suivre, puisqu'il faut savoir qu'en période estivale, c'est la nappe qui alimente le cours d'eau. Donc, sur notre petit territoire de, de, de la Ronde, donc, le travail, c'est de faire de la concertation et de la conciliation ces différents acteurs pour qu'on puisse travailler ensemble, pour assurer en quantité et en qualité de l'eau pour tous.
0: Donc concrètement, dans le domaine agricole, euh, à quoi vous oblige le fait d'être classé ZRE
3: la profession agricole, elle a dû s'organiser en créant un organisme unique de gestion collective, c'est ce qu'on appelle un OUGC. Alors il y en a très peu dans les Hauts-de-France, à savoir que des ZRE, il y en a également très peu dans les Hauts-de-France, et la ZRE que l'on a chez nous, c'est une ZRE où on a en fait mis en place des quotas pour l'eau potable, pour l'irrigation agricole et pour les industries. Donc les agriculteurs, ils ont, ils ont dû s'organiser entre eux, et chaque année, ces agriculteurs doivent se débrouiller à se répartir le volume qui était attribué par la Commission locale de l'eau, et ce volume, il doit être attribué par rapport à différents critères qui ont été définis par eux-mêmes.
0: Le fait qu'il y ait des restrictions en eau, est-ce que ça incite à changer les types d'agriculture qui sont aujourd'hui sur le bassin Ça reste, je pense, à développer avec la Chambre d'agriculture.
4: Par contre, euh, ça les amène à réfléchir sur des méthodes plus résilientes en termes d'irrigation, et ça, je pense que c'est vraiment le premier sujet à prendre. Voilà, parce que Historiquement, il y a eu, comme on l'a expliqué, des bonnes terres et des possibilités voilà, avec les, les industries aux alentours. Donc on ne peut pas du jour au lendemain non plus tout révolutionner. Je pense qu'il faut prendre euh, la problématique petit bout par petit bout. Et le premier levier que je pense qui est réalisable, c'est vraiment de réfléchir sur un système plus hydroéconome en eau sur les
0: pratiques d'irrigation. Euh, dernière question, du coup, si un élu local veut se saisir de la question du partage de l'eau sur son territoire, euh, qu'est-ce qu'il peut faire dès demain La première clé d'entrée, si sur
4: le territoire en question de
0: cet élu, il y a un SAGE,
4: donc un schéma d'aménagement des gestions des eaux, ce qui augure finalement une commission locale de l'eau, donc un petit parlement de l'eau à l'échelle très locale, donc à l'échelle d'un bassin versant. C'est vraiment la première clé d'entrée, de discussion et d'échange. Euh, C'est vraiment à cette échelle-là qu'un élu peut faire remonter des informations aux bonnes personnes qui peuvent être euh, chambres d'agriculture, mais aussi comme nous, un syndicat euh, mixte euh, sur la gestion de l'eau, milieu naturel, etc. Donc la première phase, ça a été de mettre tout le monde d'accord et aussi surtout même avant ça de
0: mettre tout le monde autour de la table. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces restrictions et ces adre vont bientôt concerner d'autres territoires dans la région des Hauts-de-France Il
3: y a une cartographie qui existe déjà en Arthro-Picardie et on le voit qu'il y a nos homologues de différents sages euh, qui sont visés par ces études qui vont aboutir à l'attribution de volumes pour les différents usagers, peut-être la définition de zones de répartition des eaux et assurément la mise en place de PTGE, de projets de territoire pour la gestion de l'eau. Alors un PTGE, c'est quoi Finalement, on refait un effort de concertation, on prend en compte évidemment bah, quels sont les besoins, quelles sont les ressources, ça c'est du classique. Par contre, on y rajoute un volet social. Donc l'objectif du PTGE, c'est de trouver des terrains d'entente sur la base d'un constat, partager. Ça passe par éduquer les plus jeunes à tous ces gestes qui sont mis en place. En ce qui concerne la partie agricole, il y a d'autres techniques d'irrigation qui sont plus économes pouvoir voir moins 10, moins 15, moins 20% de consommation au moins pour irriguer autrement qu'avec un canon d'irrigation. Et puis, il y a aussi un autre volet, d'aller chercher de l'eau ailleurs pour venir injecter dans notre nappe. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit dans une notion d'intérêt général. Par contre, qu'on ne vienne pas polluer ni dé dé déstabiliser le cycle qui existe naturel de notre nappe sur notre territoire.
0: Merci beaucoup, Sébastien et Marie. Merci à vous. Vous l'avez compris, les Hauts-de-France sont eux aussi concernés par les problématiques de l'eau, un sujet qui touche la population, les industriels et les agriculteurs et qui nécessite consultation et conciliation afin de réussir au mieux le partage de l'eau. Vous avez entendu Jérôme Auchin, producteur bio en grande culture à Fosseux dans le Pas-de-Calais, expliquer le fonctionnement de l'agroforesterie et nous partager sa conviction que la résilience est nécessaire de chaque côté de l'échiquier, producteur, consommateur et politique ensemble pour une agriculture et une consommation saine et sensée. Merci d'avoir écouté cet épisode et rapprochez-vous de l'association Bio en Haute-France. L'agriculture et l'alimentation
3: sont les solutions, accompagnons leur transition.